0: Jesus, als deine Gemeinde, als deine Kirche, wollen wir jetzt diesen Raum geben. Wir wollen uns öffnen und sagen, Geist Gottes, weh du, wie du willst. Tu das, was du tun willst, nimm diesen Raum komplett ein. Wir lieben diesen Ort, den du gesetzt hast, als deine Kirche, als deine Gemeinde. Und wir lieben es, wenn du wirkst, wenn du Heilung bringst, wenn du unser Herzen berührst. Und genau diesen Raum geben wir dir. Tu, was immer du auch tun möchtest an diesem Morgen. Amen. Ich hatte genau 20 Monate mein Zimmer für mich. Dann kam meine Schwester. Und ich musste mir mein Zimmer teilen. Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch, Zimmer teilen? Als Geschwister, heutzutage völlig unpopulär, darf man quasi gar nicht. Ich habe noch vier weitere Geschwister. Und nach weiteren 20 Monaten kam dann mein, mein erster Bruder. Und auf einmal waren wir zu dritt im Zimmer. Dann kam irgendwann Kind Nummer 4 und dann haben meine Eltern gesagt: na gut, vielleicht müssen wir zwei Kinderzimmer draus machen. Und wer kriegt natürlich dann das Einzelzimmer? Das Mädchen. Ist doch völlig klar. Und irgendwann, als dann Nummer 5 kam, hatten wir dann sogar drei Kinderzimmer. Mein erster Bruder, also der Nummer drei in unserer Reihenfolge und ich hatten ein Zimmer. Meine Schwester als Prinzessin hatte das Einzelzimmer. Die beiden Jüngsten hatten ein Zimmer für sich alleine. Das hat... Bis ich 20 Jahre alt war, gedauert, bis ich endlich mal wieder ein Einzelzimmer hatte. Wenn das jemand von euch irgendwie nachempfinden kann, dann weißt du, dass das keine einfache Zeit ist. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, den ich zwischenzeitlich so sehr gehasst habe wie meinen Bruder. Wir haben uns geschlagen und geprügelt, sodass meine Mutter heulend zwischen uns stand und sagte: ihr seid doch Brüder, hört auf damit. Aber wir wollten einander so richtig wehtun. Wir wollten uns so richtig verletzen. Und es war tatsächlich einer meiner Brüder, der mich einmal so richtig verletzt hat. Wir waren schwimmen und meine Brüder sind auch alle relativ stark. Und als wir dann so am Schwimmen waren, hatten wir so einen LKW-Reifen. Und natürlich will jeder diesen LKW-Reifen haben, aber es gab nur einen für vier Jungs. So, natürlich prügelt man sich dann darum. Ist doch klar. Und dann rutschte auf einmal mein, mein Bruder, hob meinen anderen Bruder hoch und ich stand da und sah auf einmal, und der ist noch größer als ich, sah auf einmal meinen, meinen zweiten Bruder, den Benny voll auf mich zurauschen. Mit seinem Knie in meine Nase. Das hat einmal geknirscht und dann nochmal, als der Arzt es wieder eingerenkt hat. Das war echt so ein Moment, ich sage, ey krass. Ich glaube, die Jungs, die mich am meisten verletzt haben, waren meine Brüder, sowohl emotional als auch körperlich. Und trotzdem kann ich jetzt hier stehen und sagen, ich liebe jeden Einzelnen von ihnen. Aber das war ein Weg. Und ich liebe diese Gemeinde. Ich liebe die Gemeinde Gottes. Und ich liebe die Treffung der Gemeinde. Aber ich muss dir eins sagen, es ist ein gefährlicher Ort. Weil nirgends, und das meine ich wirklich ehrlich, kannst du so sehr verletzt werden, wie in dieser Kirche. Weil hier Menschen sind, die man liebt, mit denen man unterwegs ist. Und wir sind zusammengestellt als eine Familie. Und ich habe mir auch nicht jeden einzelnen meiner Brüder ausgesucht und meine Schwester auch nicht, meine Eltern schon gar nicht. Und es sind Orte, die Sicherheit geben sollen. Es sind Orte, die einen Schutzraum bieten sollen. Es sollen Orte von Aufblühen, von Heilung sein. Und ganz oft sind diese Orte, Orte des größten Schmerzes und der größten Verletzung. Eine der größten Verletzungen in Kirche habe ich durch eine Leiterschaft erlebt. Und das war so massiv, das war so verletzend, dass es wirklich Monate und ja, fast Jahre gebraucht hat, bis, bis wieder Vertrauen in Leiterschaft gewachsen ist, bis wieder eine Möglichkeit da war, sich wirklich zu unterordnen. Und ähm, das, was passiert ist, dass man mir und auch uns als Ehepaar einen unserer größten oder meinen persönlich größten Wert eigentlich oder einen der größten Werte abgesprochen hat. Und zwar hat man mir zu verstehen gekommen, du bist nicht loyal. Du untergräbst uns, du willst diese Gemeinde spalten. Das war das Gegenteil von dem, was mein Herz ist. Und da, wo ich dachte, boah, ich liebe diese Gemeinde und ich investiere mich und ich liebe diese Menschen in dieser Gemeinde und ich unterordne mich meinen Leitern in dieser Gemeinde, das war wie so ein also ein Faustschlag reicht nicht, das war ein Monster-Hammerschlag in die Fresse. Ich liebe Gemeinde, weil es ein Ort ist, an dem man heil werden kann. Aber genauso Familie, Orte, wo wir Menschen wirklich lieben, wo Menschen uns am Herzen liegen, wo Menschen uns etwas bedeuten, ist auch Gemeinde und Kirche ein Ort, wo es richtig gefährlich ist. Weil wir hier einander so wehtun können, wie es eigentlich sonst niemand schafft. Weil kein Mensch draußen, lasse ich so nah dran wie dich, Aber wenn wir da miteinander unterwegs sind, dann weißt du auch, wie du mir wehtun kannst. Und vielleicht machst du das gar nicht extra, aber es passiert. Und auf der anderen Seite ist Kirche der Ort, der die Heilung ist für so viele zerstörte Menschenseelen, die hier drin sitzen in diesem Raum, die da vorne an den Screens sitzen und die da draußen in der Welt noch unterwegs sind und noch gar nicht wissen, dass es überhaupt Heilung für sie gibt. Denn es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwo verletzt worden ist. Vielleicht bist du gehänselt worden, vielleicht hast du diese Probleme in deiner Familie. Ja, sobald es an Erbschaften dran geht, die besten Familien kriegen massive Probleme. Ganz, ganz oft in Gemeinde. Du bist so mit so einer Leidenschaft hier reingekommen vielleicht und hast dich auch hier vielleicht schon Dinge erlebt und denkst, boah, das tut weh. Ich werde gar nicht wahrgenommen, ich werde gar nicht gesehen, ich, ich darf gar nicht so sein, wie ich bin obwohl es uns so ein Herzensanliegen ist, dass wir den Wert eines jeden Einzelnen hier wirklich sehen und hochhalten wollen. Deswegen ist es immer so ein zweisteiliges Ding. Ja, ich liebe diesen Ort. Ich liebe die Gemeinde Jesu. Ich liebe auch die treffpunkt Lebengemeinde von ganzem Herzen, weil man hier heil werden kann. Aber man kann hier auch zutiefst verletzt werden. Und gemeinsam wollen wir diesen Teil der Verletzungen die wir uns einander zufügen, immer weiter rausdringen und immer mehr Ort der Heilung werden. Hey, wie werden wir eigentlich verletzt? Ein bisschen was habe ich schon angedeutet. Viele von euch haben jetzt mit Sicherheit auch sofort eigene Bilder. Wahrscheinlich merkst du gerade die Schrammen in deinem Leben, äh, merkst die Narben, die da sind, die fangen gerade wieder an, ein bisschen zu pulsieren, weil du gleich Bilder in deinem Kopf hast, sagen, hey, da ist mir auch Unrecht passiert. Das können ganz einfach Schicksalsschläge sein. Dinge, die in dein Leben hineinkommen, mit denen du nicht gerechnet hast, die dich völlig überrumpelt haben und die dich auf einmal darstellen lassen und sagen, hey, das, 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 das trifft mich zutiefst und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und du fängst an, Vorwürfe zu machen, vielleicht den betrunkenen Autofahrer, der in dich hineingefahren ist und du jetzt einfach... Ähm keine Ahnung, im Rollstuhl sitzt, ein gebrochenes Bein hast. Vielleicht sind andere Dinge passiert. Vielleicht ist die Firma pleite gegangen, weil, weil der Geschäftsführer die Firma betrogen hat und du stehst auf einmal ohne Arbeit da. Es können Dinge in dein Leben hineinkommen, die du nicht geplant hast, die völlig überraschend sind, die so, so heftig sind, dass sie dich aus dem Leben rausnehmen. Das sind be zerbrochene Beziehungen. Und ich meine jetzt gar nicht unbedingt nur Ehen und, und, und Beziehungen, die du jetzt mit einem, anderen, mit einem Partner hast, sondern das können auch Freundschaften sein. Das kann ein, ein einfacher Wegzug sein von jemandem, der dir so wichtig ist, der sagt, hey, ich habe einen Job ganz schön weit weg, ich nehme den an. Und du fühlst dich erlassen, verlassen. Du fühlst dich allein. Auf einmal hast du das Gefühl, verraten wir uns dann, hey, bedeutet dir unsere Freundschaft denn gar nichts? Oder du sitzt da und sagst, hey, ich bin schon so lange in dieser Gemeinde, aber ich habe das Gefühl, man kennt mich gar nicht. Man nimmt mich gar nicht wahr. Die reden immer davon, dass wir eine Familie sein wollen, dass wir Gemeinschaft haben wollen, aber ich spüre das hier gar nicht. Das tut weh, übergangen zu werden. Vielleicht bist du schon so lange treu in deinem Job unterwegs, bist so lange echt schon dabei, dein Bestes zu geben und, 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 und ein ums andere Mal fühlst du dich übergangen, übersehen. Keiner reagiert darauf. Du haust alles raus und es interessiert offensichtlich keinen. Das sind so Dinge, die in unser Leben reinkommen, die unsere Seele verletzen. Die auf einmal Beziehungen zu Orten machen, die wehtun. Die auf einmal Kirche zu Orten machen, wo wir Schmerzen erleiden. Genau das Gegenteil von dem, wonach wir uns sehen. Genau das Gegenteil von dem, was wir sein sollen als Kirche. Macht Missbrauch. Von Leitern. Das sage ich ganz bewusst, da ich jetzt selber Leiter bin. Ich habe das erlebt. Und ich musste durch einen langen, harten Prozess. Ich bin froh, dass ich mal mit Liesel eine längere Autofahrt hatte. Ähm, wir sind in den Süden gefahren zu einer Schulung. Und das war Jahre danach. Und auf einmal kam das alles wieder hoch. Und Liesel hat mich echt durch harte Fragen an einen Punkt geführt wo mir eigentlich die Dimension meiner Verletzung bewusst worden war. Also ich war immer noch sauer auf diesen Leiter. Aber richtig sauer. Also hassen, das darf man ja als Christ nicht, aber es war kurz davor. Und Liesel hat mich durch gutes Fragen und ich bin mir sicher durch den Heiligen Geist, der mit dem Auto war, an einen Punkt geführt, wo ich erkannt habe, mein größter Schmerz, meine größte Verletzung war, dass ich meine Frau an der Stelle nicht beschützen konnte. Und ich... Als Mann versagt habe. Boah, das war voll der Twist in, meiner, in meinem Schmerz, weil auf einmal war gar nicht mehr die Verletzung durch diesen Leiter das Thema, sondern auf einmal war ich das Thema. Ich habe meine Frau nicht schützen können. Und sich das als Mann eingestehen zu müssen, das ist furchtbar. Oft kommt Schmerz durch Außen an uns heran von außen, von Menschen, von Situationen. Aber das, was uns dann richtig trifft, ist oft das, was mit unserer Identität passiert. Und dann ist das, was Mari gerade gesagt hat, der ist dieser falsche Blick auf uns selbst. Diese Lügen, die wir glauben. Diese Sätze, die in uns hineingesprochen worden sind. Sätze, die wir über uns selbst glauben. Ich bin nicht hübsch, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht begabt, ich bin nicht stark, ich bin nicht mutig, ich bin dies nicht, ich bin das nicht ich kann keine Verantwortung überlagen, ich tauge nicht zu, 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 zu einer Familie, ich bin es nicht wert, ich bin dies nicht, ich bin das nicht. Und all diese Gedanken, all diese äußeren Dinge verletzen uns, verletzen unsere Seele und sorgen dafür, dass wir alle irgendwo mit diesem Schmerz unterwegs sind. weißt du, dass in diesem Raum hier so viel Schmerz ist. Das merkt man gar nicht, wenn man hier zusammenkommt und alles brabbelt und quasselt und ist am Erzählen und es ist lustig und du zu Hause sitzt vielleicht auch gerade mit deiner Familie, vielleicht sitzt ihr so gerade als Hauskreis zusammen irgendwo. Und man hat immer so gute Zeiten. Aber dann kommt dieser Moment, wo der Preacher anfängt, so in die Tiefe zu gehen. So dieser, oh, dieser Moment, wo man auf einmal merkt, Hey, wenn ich mal ganz ehrlich bin, da ist da ja so viel Schmerz. Und das ist der erste und wichtigste Punkt auf dem Weg zur Heilung. Hey, fang an, ehrlich zu werden. Fang da an, hineinzugehen in die Situation. Fang an, sie zuzulassen und sie nicht wegzudrücken. Weil das ist das, was wir perfekt können, verdrängen, zur Seite schieben. Gerade wir Jungs, wir sind da super drin. Die Mädels schaffen das manchmal vielleicht noch, bei einer Tasse Kaffee und so, in eine Freundin zu öffnen. Aber wir Jungs, wir schaffen das meistens perfekt, nichts zuzulassen, und trotzdem ist es so wichtig, als erster Schritt auf dem Weg zur Heilung, es zuzulassen, ehrlich zu sein und sich auch zuzugestehen, dass Dinge Zeit brauchen. Weißt du, bei mir hat es Jahre gedauert. Ja, ich kam schon wieder klar und es hat alles gut funktioniert und ich konnte auch meine Verantwortung wahrnehmen, auch als Kinderpastor damals. Das war alles gut. Und trotzdem hat es in mir gearbeitet und es war noch nicht alles heil. Und es kamen wieder Dinge hoch und es ist so wichtig, dass wir Dingen auch Zeit geben. Manchmal ist es nur ein Moment in der Gegenwart Gottes. Vielleicht ist es dieser Song gewesen, den Mari gerade noch so schön ausgelegt hat mit ihrem Bild. Vielleicht brauchst du aber auch Jahre, das zu verarbeiten, was durch deine Eltern, deine Familie, durch deine Kirche, was auch immer in dich hineingekommen ist. Und wo Frieden rein muss, wo Heilung rein muss. Und dann braucht diese Diagnose. Hey, was ist da eigentlich kaputt gegangen bei dir? Für mich war das wie so ein Schock, als auf einmal ich derjenige war, der mit seiner Unzulänglichkeit, ich konnte meine Frau nicht schützen, umgehen musste. Das hatte gar nichts mehr mit dem Leiter zu tun, das hatte gar nichts mehr mit der Situation von früher zu tun. Das hatte etwas mit meinem Bild über mich selber zu tun. Ich habe dieses Versprechen doch bei meiner Hochzeit an meine Frau gegeben. Und ich habe es nicht geschafft. Ich bin ein Versager. Was bin ich für ein Ehemann? All diese Gedanken. Und als das klar war, konnte ich da auch rangehen. Denn das Ziel ist Wiederherstellung. Ich in meiner Identität als Ehemann musste wiederhergestellt werden. Dass ich meiner Frau wirklich wieder in die Augen schauen kann und sagen, ja, ich bin es aber auch nicht alleine und trotzdem bin ich kein Versager. Ich brauche die Gnade Gottes, und er ist auch ihr Schutz, nicht ich alleine. Das war auch etwas, was ich in meinem, in meinem Bild gerade rücken musste. Gott ist ihr Schutz. Ich versuche das auch so gut ich kann, aber zuallererst ist es Gott. Und es ist zuallererst seine Verantwortung. Jemand, der das wirklich perfekt hingekriegt hat, ganz ehrlich zu sein, ist Hiob. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von diesem Mann kennst, der hat in seinem Leben alles erreicht, alles gehabt und dann hat er alles verloren. All sein Reichtum, seine gesamte Familie, was ihm geblieben ist, ist seine Frau, die völlig unzufrieden war mit der Situation, die ihren Mann verachtet hat, dafür, dass er in diese Situation hineingeraten ist. Und jetzt hört mal zu, was Hiob sagt. Darum will ich nicht schweigen, sondern aussprechen, was mich quält. Meine Seele ist voll Bitterkeit. Ich muss meine Klagen loswerden. Und drei Kapitel später sagt er fast das Gleiche nochmal. Mein Leben ekelt mich an. Nochmal, mein Leben ekelt mich an. Ich will meiner Klage freien Lauf lassen und über meine tiefe Verbitterung reden. Darf man das überhaupt Gerade in einer Kirche? Darf man das hier in der Treffpunkt Leben-Gemeinde? Darf man, darf man so damit umgehen, was mich eigentlich verletzt hat? Was gerade so eine Verbitterung in meinem Leben ist? Eine Bitte, schreib es nicht in den Newsletter. Wirklich, das ist ein ganz falscher Ort für sowas. Auch nicht bei Slack. Total blöde Idee. Aber es braucht diesen Ort, wo du genauso ehrlich sein kannst um heil zu werden. Einfach dazustehen. stehen, ja, schau hier, ich bin so verbittert, mein Leben ekelt mich an. Wo darf ich denn so ehrlich sein, wenn nicht hier? Wenn nicht in einem Ort, wo Menschen mir zuhören, wo Menschen mich sehen, wo Menschen mich lieben und wo Menschen es gut mit mir meinen. So offen und ehrlich zu sein wie hier ob hier. Und sagen, hey, ich schau, das ist mein Leben und ich bin verbittert darüber. Schau, was mir passiert ist. Meine eigene Frau sagt, verleugne deinen Gott und stirb doch endlich. Das ist mein Leben. Wie soll ich denn damit umgehen? Indem du einen Ort hast, wo du genauso ehrlich sein darfst. Wo du dafür nicht ausgelacht wirst, wo man dich damit ernst nimmt, wo man dir Hoffnung und Mut zuspricht. Und sagen, ja, das ist der Stand jetzt. Und es ist gut, dass wir jetzt eine Diagnose haben, dass wir ehrlich miteinander sein können. Jetzt wollen wir die nächsten Schritte gehen, wie Heilung hineinkommen kann in dein Leben. Wir nennen das Seelsorge. Ja, dass jemand, der kümmert sich um meine Seele, das, was da an Schmerz ist, was da an Zerbrochenheit ist. Warum ist Heilung eigentlich so wichtig? Ich meine, jeder von uns, wir rennen alle zum Arzt und wir schmeißen Medikamente in uns hinein, wir rennen ins Fitnessstudio, wir versuchen, gesund zu sein. Unseren Körper pflegen wir in aller Regel wirklich gut. Aber mit unserer Seele gehen wir oft viel, viel nachlässiger um. Und es ist so wichtig, dass wir uns sich um, um unsere Seele kümmern, weil wenn du verletzt, durch die Welt läufst dann kann ein kleiner Trigger alles wieder hochholen und du explodierst und keiner weiß warum. Dinge, die nicht wirklich ausheilen, werden chronisch. Deine negativen Gedanken über dich selbst, deine Wut auf deine Geschwister, deine Verachtung für deine Eltern, dein Hass auf die Kirche, auf deine Gemeinde, was auch immer, wenn das nicht ausheilt, dann kann es chronisch werden. Und dann fangen Prozesse an von ich ziehe mich zurück, ich will damit nichts mehr zu tun haben, die können mich alle mal. Ich weiß, wenn ich mich öffne, dann hauen die da nur rein und treten. Es ist so wichtig, dass wir heil werden, damit wir nicht gefährliche Menschen bleiben. Sondern, dass wir wieder Menschen werden, bei denen andere wieder Hoffnung und Mut schöpfen können und unsere Verletzungen heil und gesund werden können. Ein anderer Punkt, warum es so wichtig ist, dass wir heil werden, ist, es ist ein Wesenszug des Reiches Gottes. Ich möchte euch das mal vorlesen aus Matthäus 11, da ist Johannes der Täufer, das ist der Cousin von Jesus und der hatte die Aufgabe, das Volk Israel darauf vorzubereiten, dass der, dass der Messias kommt. Und er wusste, dass es passieren wird und dann erlebt er etwas und er ist sich unsicher. Und er schickt seine, seine Jünger, er hatte auch Jünger, schickt er zu Jesus und sagt, Jesus, ich habe eine Frage. Und ich möchte euch das vorlesen aus äh, Matthäus 11. Johannes, der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes sitzt im Gefängnis, er kann jetzt nicht selber dahin gehen und er fragt, sag mal, Jesus, bist du der Sohn Gottes? Bist du, bist du mein Cousin, der, der kommen sollte? Und Jesus sagt ihm echt was total Spannendes. Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Das ist das Kennzeichen des Reiches Gottes. Hey, Diese gute Nachricht wird verkündet. Kranke werden geheilt. Und das ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes unter uns. Wenn wir hier in Gemeinde und Kirche nicht heil werden, dann ist das ganz, ganz bitter, weil dann fehlt uns ein ganz großer Bereich der Gegenwart und des Reiches Gottes. Denn zu seinem Reich gehört, dass die Kranken geheilt werden. Das ist so wichtig, dass wir das hier unter uns erleben und es ist so ein wichtiger Bestandteil von Gemeinde dass wir Heilung erleben, denn es ist ein Zeichen, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr guter ähm, Test. Was ist eigentlich mit Gemeinden, wo solche Dinge gar nicht mehr passieren? Nur mal so. Und dann haben wir einen Gott, der dich über alles liebt. Ich weiß, das hören wir so oft, das hören wir als kleines Kind schon. Hey, Gott liebt dich. Aber wenn du mit deiner Schmerz, mit deiner Verbitterung, mit deiner kaputten Seele rumrennst, dann lass dir doch nochmal gesagt sein, Gott liebt dich. Und er wünscht sich nichts mehr als seinen Shalom, seinen göttlichen Frieden für deinen Körper, für deine Seele, und für deinen Geist. wir haben einen Gott, dem es wichtig ist, dass es dir ganzheitlich gut geht. Im Psalm 147 heißt es in den ersten Versen, Halleluja, gut ist es, für unseren Gott zu singen. Ja, haben wir schon gemacht, das ist wirklich gut. Ja, schön ist solch ein Lobgesang, ihm allein gebührt er. Der Herr selbst baut Jerusalem wieder auf. Er sammelt die unter die Völker zerstreuten Israeliten wieder zu ihrem Land. Wow, das ist das, was wir in den letzten 100 Jahren erleben durften. Wahnsinn. Er schenkt den Heilung, die ein gebrochenes Herz haben. Und er verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er bestimmt die Anzahl der Sterne. Sie alle spricht er mit Namen an. Groß ist unser Gott und reich an Kraft. Seine Weisheit ist unermesslich der Herr hilft den unterdrückten auf die sich gegen ihn auflehnen aber erniedrigt er bis sie am boden liegen stimmt für den herrn ein danklied an spielt für unseren gott auf der zitter machen wir jetzt nicht unbedingt ich glaube e gitarre ist auch cool das ist unser gott das ist sein Herz und deswegen lieben wir ihn, deswegen loben wir ihn. Sein Anliegen ist es, die, die zerbrochenen Herzen sind, wieder zu heilen und ihre Wunden zu verbinden. Ja, aus dem Schmerz und aus dem Not und aus dem Leid dich herauszuholen. Dir wieder Hoffnung und Mut und Freude zu schenken. Das ist ein so wesentlicher Teil von Heilung, das ist das, was Gott dir geben möchte. Und Gemeinde soll ein solcher Ort sein, wo das passiert. Und dann gibt es Dinge, die helfen dir dabei, gesund zu werden. Ganz praktisch. Hey, wenn du Verständnis bekommst, sag, hey, ich kann das nachvollziehen. Das macht total Sinn, dass dich das total verletzt hat. Ja, wenn du ein Gegenüber hast, der dir zuhört, das hilft enorm. Nicht allein damit unterwegs zu sein. Ein Ziel vor Augen zu haben, das ist wahnsinnig hilfreich. Ähm, wenn, wenn ein Fußballer sich verletzt und weiß, hey, gut, es war gestern, aber gleich bald ist Champions-League-Finale. Ich will unbedingt dabei sein. Hey, der tut alles für seine Heilung, weil er ein Ziel hat. Ich möchte meiner Mannschaft helfen. Ich möchte das nicht verpassen. Weißt du, dass wir als verletzte Menschen oft unsere Ziele aus dem Augen verlieren. Unser Potenzial, das wir einsetzen wollen, das vergessen wir oft. Und wir beschäftigen uns nur noch damit, wie schlecht es uns eigentlich geht. Wie gemein alle zu mir sind. Wie weh das eigentlich tut. Hey, und da das Ziel vor Augen zu behalten, sagen, hey, ich möchte gesund sein. Meine Seele soll heil sein, weil ich möchte Menschen dienen. Ich möchte Menschen lieben. Ich möchte für meine Familie da sein. Ich möchte das Reich Gottes aufbauen. Ist unglaublich hilfreich. Beziehung. So wertvoll. Denn das, was wir als verletzte Menschen oft tun, Rückzug. Einsamkeit. Verstehen mich eh alle nicht. Ich möchte allein sein. Falsch. Ganz falsch. Und wenn du dazu tendierst und vielleicht guckst du gerade diesen Stream, weil du sagst, ja, den Stream kann ich ausmachen, weil wenn du, wenn du Blödsinn redest, mache ich einfach aus. Aber ich gehe nie wieder in eine Kirche. Ich gehe nie wieder in eine Gemeinde. Sorry. Falsch. Falsch. Wir brauchen einander. Wir brauchen Beziehung. Wir brauchen nicht die Flucht voreinander, sondern wir brauchen Verständnis. Vielleicht brauchst du nicht so viel auf einmal. Vielleicht ist ein Hauskreis für dich genau richtige Größe. Super, vielleicht ist es ein Gespräch in der Lounge, was auch immer, aber geh nicht auf Rückzug. Das ist vielleicht mal gut, um einfach kurz Luft zu holen, aber zieh dich nicht dauerhaft zurück. Das ist nicht richtig und nicht gut. Und dann brauchen wir natürlich zuallererst eigentlich die Gegenwart Gottes. Such die Gegenwart Gottes. Das kann der Lobpreis sein. Das kann eine Gemeinschaft und Beziehung sein, das kann ein Gebet sein, was auch immer. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann such dir jemanden, der dir hilft, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Denn keine Gemeinde der Welt wird dir helfen, die zu heilen zu werden, wenn nicht die Gegenwart Gottes voll mit drin ist. Nicht wir heilen, nicht Kirche heilt. Gottes Gegenwart heilt. Sein Geist deckt auf, überführt, gibt die Kraft zu vergeben, gibt die Kraft zu verstehen und gibt die Kraft auch loszulassen. Es ist sein Geist. Und wir als von Kleben gemeinde wir haben so den großen Wunsch, eine solche Gemeinde zu sein. Und das ist etwas, wo ich wirklich sagen kann, I love my church. Einen Ort zu schaffen, wo du heil werden kannst. Wo du erstmal ankommen darfst, wo du sein darfst wo du nicht über deine Kräfte hinaus in irgendwas hineingedrängt wirst, hineingepusht wird. Wo Verständnis füreinander ist und das ist uns so wichtig. Ja, wir sehen den Wert des Einzelnen. Und es ist uns so wichtig, dass du hier heil werden kannst und wir wollen dir alle Zeit geben, die du brauchst. Und gleichzeitig wollen wir dich aber auch ermutigen. Hey, wir sind kein 24/7 Room Service Angebot hier. Wir sind nicht der Robinson Crusoe Club mit all, mit all you can eat. Sondern wir sind, ein, wir sind ein Teil des reiches Gottes. Und wir haben einen Auftrag. Du sollst hier heil werden. Du sollst alle Zeit bekommen, die du brauchst. Und trotzdem sollst du wissen, es geht darum, dass wir gemeinsam hinter Jesus hinterherlaufen und sein Reich aufbauen. Und dafür brauchen wir dich. Und zwar gesund. Und zwar auf einem stabilen Fundament wo du wieder voller Kraft, voller Leidenschaft bist. Ja, die Wunden tun manchmal noch weh und manche Wunden und manche Narben erinnern uns. Ja, ich bin verletzt worden. Aber ich kann sagen, ich liebe meine Brüder. Ich kann vergeben, ich kann mich wieder unter Leiterschaft stellen. Es ist in Ordnung. Und ich kann das aus freien Stücken sagen, weil ich bin heil geworden. Ich kann auch sagen, hey, ich, ich, ich werde meine Frau nicht vor allen Dingen beschützen können. Da habe ich vielleicht bei der Hochzeit etwas zu viel versprochen, aber ich kann für sie einstehen. Jeden Tag. Und sie unter den Schutz Gottes stellen. Weißt du, für uns als Gemeinde wäre es richtig hart, wenn du das Gefühl hättest, wir wollen eigentlich nur dein Potenzial. Wir wollen dich in irgendwas reinpushen, weil alle brauchen Mitarbeiter und so. Ja, das stimmt zwar. Äh, wir können Hilfe überall gebrauchen. Aber viel wichtiger noch ist, dass du auf ein gutes Fundament kommst. Und dann wollen wir dich einladen, wirklich mit uns gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Also weißt du, und das ist etwas... Wofür ich unsere Gemeinde so liebe. Dass wir Orte haben, wo du heil werden kannst, dass du hier Zeit bekommst. Aber dass wir dich trotzdem einladen wollen, bau mit uns Reich Gottes. Werde du wieder zu jemandem, der andere Menschen aufrichtet, der anderen Menschen hilft, ihre Verletzungen zu überwinden, gesund zu werden. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Teil des Reiches Gottes. Ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht brauchst du wirklich jetzt nochmal diesen Moment, um zu sagen, hey, ich muss nochmal Heilung für mich in Anspruch nehmen. Ich habe Dinge in meinem Leben, die habe ich nicht aufgearbeitet. Mit denen laufe ich rum und mit denen bin ich auch gefährlich. Und ich, ich möchte das abgeben. Ich brauche Seelsorge. Das ist so ein uncooles Wort. Gerade für die Generation, die älter als 40 ist. Ich doch nicht. Ich bin, ich bin stark. Ich brauche das nicht. Doch, wir brauchen das. Und das anzunehmen ist keine Schwäche. Und es ist ein Zeichen von, von Demut, von Hilfe annehmen. Weißt du? Und wenn du es nicht für dich tust, dann tust es für deine Frau, für deine Kinder. Weil die brauchen einen Vater, der stark ist, der gesund ist, der barmherzig wieder sein kann. Sie brauchen eine Mutter, die das alles aushalten kann. Wenn du es nicht für dich tun kannst, dann tu es für die Menschen, die du liebst. Wenn sie verdienen es, dass du alles tust, um heil zu sein. Vielleicht bist du aber auch schon lange in diesem Prozess und hast dich irgendwie daran gewöhnt, dass du hier betüttelt wirst. Du weißt, was kommt. Dann tritt raus, übernimm Verantwortung. Werde ein Anker für andere Menschen. Wenn du das erlebt hast und, und, und wirklich heil geworden bist und auf einem guten, starken Fundament der Mensch ist, dann überfang an, Verantwortung zu übernehmen. Hilf uns, dass noch viel, viel Menschen hier reinkommen können, um hier heil zu werden, um gesund zu werden, um die Gegenwart Gottes zu erleben. Und vielleicht ist das die Entscheidung, die du heute treffen musst. Sagen, hey, ich habe das wirklich lange genießen dürfen. Ich bin bereit, meine Schultern mit zu packen. Ich möchte für dich beten und ich lade dich ein, die Entscheidung, die du in deinem Herzen getroffen hast, wirklich jetzt auch vor Gott hinzuhalten. Vater im Himmel, wir ehren dich für deine wunderbare Gegenwart. Wir ehren dich dafür, dass du es aushältst, wenn ein Hiob so komplett ausrastet und sage, ich mich ekelt dieses Leben an, weil es so viel Ungerechtigkeit in meinem Leben gibt. Das hältst du komplett locker aus, Jesus. Und ich bete, dass du all unseren Schmerz, der hier versammelt ist, heilst. Ich bete, Vater, für den Mut, sich dem zu stellen, in, in, in gute Beziehungen reinzugehen, in seelsorgerliche Beziehungen reinzugehen, Gemeinschaft zu suchen, um in deiner Gegenwart und in deiner He Heil zu werden. Jesus und ich bete aber auch für all die, die sagen boah, ich habe das hier alles so lange genießen dürfen und es ist total gut, keine Verantwortung zu haben so viel umsorgt zu werden, das ist toll ja, das ist wirklich cool und das soll auch nicht aufhören aber Jesus, ich bete auch für den Mut jetzt aufzustehen und zu sagen okay, ich packe jetzt meine Schultern wieder mit runter. ich habe wieder einen Ort gefunden, den ich Heimat nennen kann ich habe wieder einen Ort gefunden wo ich vertrauen kann, wo ich bereit bin mich zu investieren dann tu das Jesus, und ich bete, dass du all diese Entscheidungen segnest. Denn das, was wir am allermeisten lieben, ist, dass deine Gegenwart unser Herz erfüllt und dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, wie wir sind. Und dass wir von deiner Liebe ausgehend dein Reich mitgestalten dürfen. Danke dafür, Jesus. Amen.